0: Misalnya DP-nya 0% memang, tetapi karena bunga kreditnya masih tinggi, maka angsurannya ya harus lihat nanti. Jadi masyarakat yang harus, yang akan membeli kendaraan ataupun juga membeli properti ini harus dilihat dulu berapa angsuran tiap bulannya. Nah, jangan sampai nanti hanya tergiur. DP-nya tidak ada, tidak pakai DP, tapi angsurannya, ya angsurannya sangat besar. Nah sehingga ini juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Itu yang pertama.
1: Halo Tagarians, kembali dengan berjumpa dengan saya Yosi Girsang dari Tagar ID dan Tagar TV. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kebijakan yang baru saja diberlakukan oleh Bank Indonesia, yaitu perihal tentang bebas uang muka atau down payment 0% untuk setiap pembelian motor atau mobil baru dan juga untuk properti. Seperti yang kita ketahui bahwa diumumkan kebijakan ini akan berlaku mulai bulan depan, tanggal 1 Maret tahun 2021 hingga akhir 31 Desember 2021. Pernyataan dari Gubernur BI Peri Warjio mengatakan bahwa tujuan dari dibuatnya kebijakan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Setelah sebelumnya, kita ketahui Kementerian Keuangan juga memberikan stimulus yang kurang lebih mirip atau similar, yaitu mengenai diskon pajak mobil baru atau PPNBM. Nah, diharapkan menurut Peri bahwa uh, kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan kredit Baik itu di sektor otomotif maupun di sektor properti. Tentunya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. Nah, kali ini narasumber kami sudah kami undang. Beliau adalah seorang peneliti dari UNDEF, Institute for Development of Economics and Finance. Kita sapa dulu. Halo, Bu Eni. Selamat siang, Bu Eni.
0: Selamat siang, Mas Yosi. Salam
1: sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih, Bu Eni Sri Hartati untuk... Sudah mau hadir dalam interview kami, Bu. Ya. Oke, okay. Bu, kita mulai langsung aja, Bu. Bagaimana, Bu, menanggapi kebijakan baru ini, DP 0% ini? Menurut Ibu, apakah ini memberikan dampak positif atau justru dampak negatif terhadap masyarakat?
0: Ya, jadi dengan DP 0%, tentu ini diharapkan menjadi daya rangsang ya, atau daya dorong. minat masyarakat untuk spending terutama untuk membeli mobil baru dan juga ya karena ini ada dua sasaran selain kendaraan bermotor eh, juga properti eh, rumah itu nah dengan adanya DP 0% ini secara logika pasti meringankan karena orang tidak harus di, uh, membayar di muka sejumlah ya sejumlah uang yang biasanya memang cukup besar K, uh, setidaknya di kondisi normal DP itu uh, bisa 2 3 kali lipat dari uh, angsuran gitu. Nah, dengan ditiadakan itu pasti ya pasti uh, apa beban untuk mengangsur kredit itu akan jauh lebih eh uh, apa longgar gitu. Artinya orang tidak perlu uh, mempunyai sejumlah uang untuk persediaan angsuran dulu. Yang penting mereka punya eh uh, uh, apa sebesar untuk angsuran tiap bulannya, maka mereka kalau memang membutuhkan, ya membutuhkan uh, kendaraan ataupun juga rumah pasti uh, akan terbantu. Itu logika uh, normalnya. Nah, sementara Mas Yosi kita semua tahu kondisi hari ini kita menghadapi ekonomi yang tidak normal. Kan sering ya selalu dikatakan bahwa kita dalam kondisi uh, new normal gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan? Tentu ya tentu ini akan ada dua hal ya. Ada persoalan ADP, tentu juga ada persoalan kalau masalah pembiayaan dengan kredit tentu kita juga harus melihat besaran suku bunga. Nah, suku bunga ini ya secara umum suku bunga perbankan secara umum ini mengalami kekakuan untuk turun. Jadi kalau kita lihat Suku bunga acuan Bank Indonesia ini kan sudah turun berkali-kali. Dari yang dulu awal itu 2018-2019 ini masih bertengger di 5, tu, pernah sampai 5,75 basis poin suku bunga acuan. Sekarang tinggal 3,5. Tapi kita lihat apakah uh, suku bunga kredit itu sudah menurun secara signifikan. Ternyata tidak. Nah. Karena suku bunga kredit ini tidak menurun ya atau mengalami kekakuan untuk turun, maka sebenarnya nanti hitung-hitungan ya hitung-hitungan kalkulasi di pembiayaan ini kan nanti tinggal ya di e, kompensasi. Jadi misalnya. Misalnya DP-nya 0 memang, tetapi karena suku bunga kreditnya masih tinggi, maka angsurannya ya harus lihat nanti. Jadi masyarakat yang harus, yang akan membeli kendaraan ataupun juga membeli properti ini harus dilihat dulu berapa angsuran tiap bulannya. Nah, jangan sampai nanti hanya tergiur eh, DP-nya tidak ada, tidak pakai DP tapi angsurannya ya angsurannya sangat besar. Nah, sehingga ini juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu ya tentu eh, yang paling menentukan sebenarnya Uh, daya beli masyarakat. Jadi hmm. hari ini semua concern bagaimana yang utama mengamankan ya mengamankan kebutuhan pokok dulu. Jadi kalau e, punya tabungan ataupun e, punya aset gitu, ini masih berpikir bahwa untuk pengeluaran-pengeluaran yang sekunder hmm. tidak sampai mobil saja, katakanlah hanya sekedar ganti e, smartphone gitu. Sekarang berpikir, semua orang berpikir tidak tidak peduli sekarang itu si strata mana. Karena masih, orang masih berpikir tentang safety, tentang kebutuhan, keamanan untuk memenuhi kebutuhan. Pertama, dengan pertimbangan tentu kita nggak tahu sampai kapan kondisi ya pandemi ini akan berlangsung. Nah, kedua adalah tentu uh, untuk berjaga-jaga. Karena kita lihat setiap hari kita mendengar bahwa ada saudara, ada teman, ada kolega, ini sudah banyak yang tertular. Nah sehingga orang pasti kebutuhan untuk berjaga-jaganya Atau anggaran untuk uh, berjaga-jaga itu pasti juga akan meningkat porsinya Nah sehingga kembali lagi uh, di sisi satu sisi tadi daya beli masyarakat itu Yang utama kan berasal dari uh, pendapatan Dengan adanya berbagai macam penurunan aktivitas ekonomi, penurunan bisnis dan sebagainya Dengan sendirinya pendapatan masyarakat turun nah sementara alokasi pendapatan yang harus dialokasikan baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan pokok yang urgen lainnya ter terutama yang terkait dengan kesehatan tadi meningkat ya. nah itu yang mempengaruhi tentu demand ya permintaan untuk barang-barang yang dinilai oleh masyarakat tidak urgen pasti ya pasti akan uh, ditunda okay. nah ketiga sekarang kalau kita berbicara kendaraan Kendaraan ini kan dengan sekarang kan sudah hampir setahun ya, sudah hampir setahun orang harus work from home, home dan kantor-kantor juga hanya dengan kapasitas bahkan ada yang sampai hanya 25% atau 50% atau 75% gitu kan. Dan justru banyak masyarakat yang bahkan berpikir gitu kan, ini kendaraan mending dijual karena overhead cost-nya kan naik. Jadi hmm. kalau misalnya nggak terpakai secara optimal se, utilitasnya gitu kan, sementara pajak kendaraan juga hmm. e, masih harus membayar gitu, maka banyak yang kita lihat sekarang penjualan untuk mobil-mobil bekas juga meningkat. Yeah. Ini, gitu, yeah. kan? nah ini ini yang juga ya, yang juga harus diperhatikan. Nah bahwa ppnbm ya ppnbm ini turunkan. Hmm. Uh, bahkan sampai 0 persen ini berpengaruh signifikan memang ya uh, terhadap uh, harga mobil. Nah, tetapi sekali lagi uh, tiga tiga uh, persoalan tadi ya dari sisi pendapatan masyarakat yang terkait dengan daya beli, preferensi masyarakat, gitu kan, dan juga kebutuhan yang urgent menghadapi kondisi pandemi, terutama untuk uh, mengamankan dari kebutuhan pokok dan uh, aspek kesehatan, ini juga harus dikalkulasi betul apakah, ya apakah Minat masyarakat ini cukup elastis dengan adanya penurunan harga dari sisi DP maupun dari sisi PPN BM. Karena setiap kebijakan itu sebenarnya secara ekonomi ada rule of thumbnya. Hmm. Apakah apakah barang itu termasuk barang yang inelastis atau elastis permintaannya? Hmm. Jadi ada barang-barang ya ada barang-barang yang sangat uh, elastis terhadap perubahan harga. tapi ada barang-barang yang juga sangat inelastis. Kayak kebutuhan pokok itu kan sangat inelastis, mau ya. naik berapapun harganya, tapi orangnya tetap harus makan. Nah, Betul. itu inelastis. Tapi memang ada beberapa barang seperti kendaraan bermotor, uh, termasuk properti itu memang cukup elastis terhadap perubahan harga. Tetapi ingat, Mas Yosi, hukum itu berlaku ketika dalam kondisi ekonomi normal. Hmm. Gitu. Jadi kalau nor kondisi seperti pandemi ini, juga harus ya asumsi itu juga harus direjustifikasi misalnya tadi misalnya orang buat apa beli mobil baru gitu toh juga nggak bisa kemana-mana misalnya Nah sekarang khusus untuk properti properti di Indonesia data bank Indonesia sendiri menunjukkan bahwa ya bahwa lebih dari 50% permintaan properti di Indonesia itu lebih untuk tujuan investasi jadi orang-orang yang beli rumah benar-benar karena ya karena mereka belum memiliki rumah itu proporsinya ya dengan yang sudah memiliki rumah itu ternyata lebih banyak yang sebenarnya sudah memiliki rumah tapi untuk tujuan investasi nah jadi kalau dilihat hanya sekedar data parsial bahwa ada backlog backlog itu adalah orang yang sebenarnya pengen punya rumah tapi belum punya rumah kepemilikan rumah backlognya itu luar biasa besar di Indonesia terutama di kota-kota besar gitu nah tetapi ya tetapi Kemampuan ya kemampuan untuk mengakses rumah itu uh, uh, rendah, terutama memang dalam kondisi, sekali lagi dalam kondisi nomor saya sangat setuju itu disebabkan karena adanya DP karena persyaratan harus Uh, DP, karena apa? Karena kalau kita bandingkan misalnya, kalau tidak ada DP, misalnya mereka mengangsur sebulan itu sekitar 1 juta, uh, mungkin masih mampu. Karena apa? Karena mereka membayar sewa rumah di Jakarta, kan, di kota-kota besar juga ya, tidak hanya di Jakarta, rata-rata misalnya 1 juta. Nah artinya kalau tidak hanya tidak harus dengan DP maka ya maka mereka mungkin masih mampu untuk uh, membeli uh, rumah baru gitu. Nah tetapi hmm. ketika pandemi kita lihat Mas Yosi coba survei aja di dekat-dekat di kita hampir seluruh kontrakan itu kosong. Hmm. Ya banyak yang sekali yang kosong
1: ya, karena benar.
0: apa? Karena mereka kehilangan pekerjaan dan mereka harus banyak yang terpaksa ya terpaksa reurbanisasi kembali ya. pulang ke kampung dan sebagainya. Kampung. Nah, padahal porsi itu yang terbesar, yang terbesar sebenarnya yang menyebabkan backlog, ya menyebabkan uh, di, mereka tidak memiliki akses untuk hunian, rumah hunian. Nah sementara kalau kita berbicara rumah untuk in investasi tentu yang menjadi referensi permintaan terhadap rumah untuk investasi itu adalah Indeks tendensi bisnis. Jadi hmm. eh, ekspektasi ekonomi ke depan. Nah hmm. kalau ekonomi ini masih yang terkontraksi dan juga eh, belum, belum jelas betul Bagaimana prospek ekonomi ke depan? Orang juga ragu-ragu untuk uh, investasi yang masih bersifat katakanlah tidak pasti. Nah, sementara di sisi lain sekarang ada investasi yang pasti. Jadi apa? Pemerintah mengeluarkan cukup besar, misalnya surat utang negara dalam bentuk hmm. obligasi SBN dan itu sudah pasti dan dan apalagi surat obligasi pemerintah itu ya bunganya atau Zilnya cukup besar. Yeah. Jadi kalau 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 dibandingkan gitu kan dibandingkan investasi yang lebih aman, lebih safety di sekalipun untuk perumahan ya, itu masih lebih aman membeli obligasi pemerintah gitu kan. Nah, yeah. ini yang juga ya ini kan satu kesatuan kebijakan ya yang harus diperhitungkan secara komprehensif. Jadi tidak tidak hanya parsial bahwa oh dengan didi, uh, diadakan DP pasti orang berminat untuk uh, membeli rumah dengan diturunkan BP apalagi ditambah pengurangan PPDBM maka orang um, mobil kendaraan atau termasuk kalau misalnya itu sampai kendaraan roda dua misalnya itu pasti akan lebih murah dan orang tertarik nanti dulu gitu kan yeah, yeah. ini kan setiap kebijakan itu harus benar-benar dikalkulasi uh, jadi ya, kalkulasi betul uh, apa da dari sisi ya dari sisi realitas yang ada di lapangan. Karena apa? Karena semua kebijakan itu pasti ya pasti punya konsekuensi, punya dampak. Jadi ketika pemerintah ya pemerintah menurunkan PPNBM otomatis apa? otomatis target penerimaan pajak pasti turun. Padahal hmm. kita tengah mati hari ini untuk mengejar hmm. penerimaan pajak. Nah kalau pajak semakin turun, sementara kebijakan-kebijakan stimulus tadi nggak berjalan efektif seperti yang diharapkan, tentu nanti akan punya efek samping. Seperti kita sakit gitu loh, ketika do dokter mendiagnosa mengobati penyakit, jangan sampai ketika ingin menurunkan gulanya yang kena bahkan kolesterolnya naik gitu kan, ya. atau sebaliknya. Nah, ini yang harus betul-betul uh, diperhatikan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi termasuk di sisi moneter tadi dengan misalnya relaksasi DP 0% kalau ini uh, dimanfaatkan uh, apa oleh apa namanya uh, in, uh, para pelaku ya yang yang katakanlah justru memicu moral hazard gitu Bahwa ada peraturan BI, bahwa yang NPL-nya di atas lima nggak boleh menyaturkan dan sebagainya. Nah, kalau ini ya, kalau pengawasan selama ini kita tahu persis banyak sekali kasus-kasus di perbankan, di sektor-sektor keuangan, bahwa pengawasan OJK masih cukup lemah, uh, banyak sekali fraud ya tidak hanya di asuransi di perbankan juga banyak gitu kan nah kalau kasus-kasus ini masih cukup merajalek maksudnya bukan merajalela masih cukup besar maka potensi ya potensi fraud yang diakibatkan oleh peluang peluang dengan kebijakan LTV 0 ini cukup besar nah hmm. jadi ini kan yang yang juga harus ya harus dimitigasi resikonya Karena setiap kebijakan pasti juga ada resiko, bukan tidak ada resiko, gitu.
1: Ya, Jadi Bu hanya... ini... Uh, sorry saya potong. Iya. Bu ini kan Ibu ketahui, uh, ini ada data yang menarik, Bu, bahwa apakah ini nanti akan menyasar ke masyarakat uh, kalangan yang ini, ya? Karena data dari OJK yang terakhir itu, uh, bahwa untuk penyaluran kredit atau loan to deposit ratio dari perbankan itu, LDR itu hanya di sekitar angka 82,79, data ya. per Oktober ya Bu ya. ya. Yang mana angka idealnya kan bagi perbankan itu uh, menur uh, dari seorang Direktur BRI, Pak Sunarso, pada waktu itu di salah satu forum Ekonomi Outlook uh, uh, 2021, itu beliau mengatakan bahwa idealnya di kisaran 92%. Jadi dengan uh, kredit yang disalurkan cukup sedikit dibandingkan dengan uh, dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang disimpan di perbankan, itu selisihnya sekitar 10%. dan itu setara dengan 1200 triliun Bu. Ada dana yang yang tidak produktif ya kan, tidak produktif atau tidak digunakan. Ini kan harusnya bisa disalurkan dalam uh, bentuk kredit Bu. Apakah nantinya ini oke okay lah mungkin otomotif saya setuju dengan Ibu mengatakan bahwa sekarang pun orang tidak mobile juga ya, orang kebanyakan bekerja di rumah. Tapi untuk alternatif daripada cuman disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito yang mungkin bunganya bersih-bersih tidak lebih dari 2 sampai 3% per tahun gitu. Apakah nantinya uang 1.200 triliun ini nantinya bisa malah uh, lebih produktif dimasukkan ke uh, pilihan investasi yang Ibu bilang tadi ya, orang banyak membeli rumah bukan untuk dihuni tapi untuk investasi Bu. Bagaimana pendapat Bu ini?
0: Ya, ya Mas. Yosier. Jadi memang ya secara historis eh, loan to deposit ratio atau LDR rasio antara dana pihak ketiga dan kredit ke dalam kondisi normal itu Indonesia di atas 90. Nah, Ketika pandemi ini emang drop dan termasuk juga growth-nya, growth kredit, growth kredit ya. itu di bawah dua persen. Padahal kredit di Indonesia itu kalau dalam kondisi ekonomi baru booming, apa, bukan nggak hanya nggak nggak harus sampai booming, tapi dalam kondisi normal itu padang bahkan sampai hampir double digit. Ya. Nah, jadi tentu ini memang menjadi beban yang luar biasa terhadap sektor perbankan kita, apalagi ya. Pendapatan sektor perbankan kita, termasuk juga sektor keuangan secara umum, itu mostly ya sebagian besar adalah dari NIM namanya, NIM Net Interest Margin. Ya. Jadi selisih suku bunga. Ya. Jadi kalau nggak menyarukan kredit, ya mereka nggak akan dapat uh, pendapatan gitu, kira-kira gitu kan. Ini ya. memang akan menjadi uh, persoalan tersendiri atau menjadi beban sektor uh, perbankan. Nah, tetapi yang sebelum nanti uh, apa yang hak, uh, efektif dilakukan sudah tahu ya sudah tahu perbankan kita ini uh, ldr nya rendah dan dana yang mengendap di Bank Indonesia juga lebih dari 1000 triliun. Kok ya Kementerian Keuangan sempat-sempatnya menempatkan dana di Bank Himbara <tuh> yang kemarin jumlahnya sekitar 30-an triliun gitu kan. Hmm, hmm. Mohon maaf. Jadi sudah over liquiditytas ya dan perbankan tidak ada persoalan likuiditas malah ditambah lagi likuiditasnya padahal mestinya karena ini dana PBN kan itu justru mestinya kan langsung di dibelanjakan Sambilkan. sektor-sektor yang benar-benar mampu memberikan stimulus fiskal gitu kan tapi kan kemarin pemerintah e, menggunakan gitu kan menggunakan sektor perbankan agar itu disalurkan ya tetap saja pertumbuhan kreditnya ya tetap di bawah 2%, persen karena memang kondisi di tengah pandemi tidak memungkinkan ya penambahan atau ekspansi e, kredit gitu yeah. dan semua usaha masih lemah. Nah. Kedua sekarang, saya setuju bahwa memang harus ada kreativitas dan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kredit uh, atau pembiayaan. Nah, ini yang memang membutuhkan yang namanya koordinasi dan kebijakan yang betul-betul terintegrasi. Jadi kalau kita berbicara uh, pembiayaan, sampai hari ini banyak UMKM yang menjerit loh. Jadi bahwa 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 ya bahwa banyak sekali skema-skema pembiayaan untuk UMKM termasuk juga subsidi bunga KUR dan sebagainya tapi the real ya realnya banyak yang tidak mampu mengakses pembiayaan perbankan Nah ya, ya. tentu ya tentu ini kan harus diselesaikan tidak hanya dari satu sisi Hanya menekan ayo dong bank salurkan kredit, salurkan kredit kan nggak bisa begitu Karena bank punya yang namanya rule of tan seluruh kreditnya itu harus memenuhi persyaratan prudensial banking Harus hmm. ada kehati-hatian, harus ada kelayakan dan sebagainya nah sementara problem sektor kita hari ini mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pasar ya yeah, ya yeah. nah nah jadi kalau memang ya memang untuk memperbesar ya memperbesar penetrasi kredit dan pertumbuhan kredit dan uh, juga tadi supaya LDR-nya meningkat tentu harus ada pihak-pihak yang juga mengerjakan tugasnya Bagaimana hmm. mereka membina para uh, UMKM dan memberdayakan UMKM dan meningkatkan kreativitas UMKM? Ini kan kebijakan banyak nih yang uh, apa uh, teknologi 4.0, e-commerce dan sebagainya gitu. Tapi kan harus ada yang karena yeah, UMKM yeah. tidak bisa sendiri. nah termasuk juga kebijakan-kebijakan fiskal kita misalnya untuk anggaran-anggaran belanja barang mulai dari pemerintah daerah level ya level desa sampai dengan pusat kementerian dan sebagainya ini kan bisa sebenarnya dengan ya dengan mengunamakan produk-produk UMKM dalam belanja barangnya hmm. nah ini juga nggak dilakukan gitu kan jadi ya. kalau belanja produk UMKM ini mendapatkan pasar ya mendapatkan akses pasar dengan sendirinya usahanya akan kembali survive kembali uh, bergairah hidup lah itu nah kalau hidup mereka akan menampung lagi tenaga kerja nah okay. ini kan berputar ekonomi dan itu multiplier efeknya akan sangat besar tapi yang terjadi boro-boro ya boro-boro memberikan stimulus uh, fiskal kita untuk belanja ke UMKM yang terjadi UMKM kita justru digencet oleh penetrasi barang-barang impor yang luar biasa yeah, ke yeah. pasar pasar kita nah ini kan kebijakan yang tidak ya tidak komprehensif gitu loh Nah, sekarang ingin cari jalan teng mudah shortcut gitu kan. Karena melihat pasar karena yang punya duit itu kalangan menengah ke atas gitu dan kalangan menengah ke atas itu sangat eh, apa mampu untuk membeli properti, untuk membeli mobil gitu kan untuk membeli kendaraan lah gitu termasuk roda dua yang eh, mahal kan juga banyak gitu kan. Nah, itu yang langsung di shortcut dengan kebijakan-kebijakan ad hoc gitu kan, dengan pengurunan PNPM, dengan LTV 0% dan sebagainya. Nah pertanyaannya, ada nggak white paper gitu kan, ada nggak kalkulasi yang benar-benar menghitung gitu kan, menghitung uh, kemungkinan efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut. Okay. Karena kalau kita berbicara dampak Mas Yosi, dampak yang paling hak eksplosif gitu kan kalau misalnya kita berbicara kayak bom gitu kan yang bisa mempunyai daya multiplayer efek besar itu yang uh, apa konsumsi masyarakat yang apa di sektor-sektor yang kebutuhan pokok gitu loh, yang, dan itu pasti ya pasti akan mempunyai multiplier efek yang besar. Misalnya bagaimana, misalnya ada anggaran untuk mengamankan harga kebutuhan pokok dan bagaimana distribusi barang-barang itu juga bisa efisien dan sebagainya. Nah itu akan jauh meningkatkan, ya jauh meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan. Karena walaupun jumlahnya kecil-kecilan bergerak serentak, dan jumlahnya cukup hmm. besar. di porsi ya porsi eh apa di dalam GDP pun kan cukup cukup besar. Nah, ini ya. yang, yang menurut saya, yang menurut saya hati-hati. Saya tidak langsung mematahkan memang bahwa kebijakan LTV maupun PPNBM ini akan gagal tidak gitu kan. Bahwa itu ada logikanya pasti dengan harga yang lebih murah akan mem mem memacu atau mendorong minat eh, masyarakat untuk eh, membeli. Tapi sekali lagi kondisi yang kita hadapi bukan kondisi normal.
1: Hmm. Oke, okay, berarti uh, Ibu menyarankan selain itu, tapi perlu dia secara komprehensif, misalkan tadi kita bicara tentang konsumsi domestik ya Bu ya, yang langsung ya. berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, itu ya. juga disentuh. Dalam hal ini kementerian apa yang sebaiknya?
0: Mas Yosi, saya akan menambahkan ya. sedikit mengenai uh, industri otomotif. Jadi industri ya. otomotif ini sampai hari ini konten impornya masih sangat besar. Jadi kalau hmm. kemarin Pak Menko menyatakan bahwa PPNBM ini adalah untuk insentif kandungan mendorong kandungan lokal 70% itu uh, tolong di apa namanya uh, disampaikan data-data secara transparan gitu. Karena setahu tahu hmm. kita memang industri otomotif di Indonesia Ini eh, termasuk komponennya, ini masih banyak yang yang masih impor. Nah, sehingga ini juga harus dilihat. Jadi kalau konsumsi ini meningkat, permintaan kendaraan bermotor sekalipun ya, sekalipun meningkat, benar nggak multiplier asset-nya akan besar kalau hmm. ya, kalau toh eh, komponen eh, otomotifnya dan juga teknologinya itu masih lebih banyak. dari impor, gitu. artinya kan kita hanya memperbesar impor aja dong, gitu. Kalau ya. itu direlaksasi, artinya justru nanti jangan sampai menimbulkan penyakit yang lebih kronis lagi untuk neraca perdagangan kita, gitu kan, defisit neraca ya. perdagangan. Gitu. Oke, lanjut yang ya. tadi.
1: Ya, berarti kan uh, tadi kalau ibu bicara uh, ada baiknya juga dilihat dari sisi uh, konsumsi ya, atau tadi bermodel dengan UMKM. nah dalam ya. hal ini kalau dari Bu Eni sendiri harusnya itu kebijakan dari kementerian di bidang apa Bu?
0: Ya jadi memang karena ekonomi itu pasti uh, tidak bisa sektoral. Jadi seluruh kegiatan ekonomi itu pasti akan saling kait mengkait antar satu sektor dengan sektor yang lain. Termasuk yang tadi UMKM. Oh, UMKM ini kan selalu menjadi uh, hat trick di apa sisi, sisi narasi gitu kan semua orang berbicara betapa pentingnya UMKM, betapa hebatnya UMKM dalam menyangga perekonomian dan porsi UMKM yang sangat besar 99% dan sebagainya gitu kan. Tetapi kebijakan-kebijakan yang konkret untuk memberdayakan UMKM dan juga benar-benar bagaimana membuat UMKM ini berdaya saing sebenarnya hanya masih berhenti di narasi. Karena hmm. UMKM ini uh, tidak hanya ya tidak hanya uh, pertama tadi kebijakan-kebijakan uh, yang terkait dengan uh, uh, apa, akses pembiayaan. Percuma mereka diberikan akses pembiayaan kalau pasarnya tertutup, pasarnya hmm. sudah terkooptasi dari industri, uh, apa namanya konglomerasi besar, apalagi yang dari impor gitu kan. Nah kedua adalah juga UMKM ini akan mampu punya pasar atau mampu menembus pasar kalau UMKM ini benar-benar diberdayakan. Bagaimana eh, ke, ke, keterbatasan ya, keterbatasan mulai dari SDM, informasi, teknologi ya. Bahkan hal yang paling kecil sederhana aja misalnya bagaimana membuat kemasan yang baik dan sebagainya, ini kan masih sangat sangat terbatas. nah kementerian-kementerian teknis baik di kementerian UMKM sendiri kementerian kalau dia industri ya di di, di direktorat IKM ya industri kecil menengah gitu kan ini kan harus ya harus juga turun gitu bagaimana uh, memberdayakan dan mengupgrade gitu kan mengupgrade kemampuan dari UMKM. Jadi pemerintah tidak hanya sekedar promosi industri 4.0, uh, bagaimana uh, UMKM go digital dan sebagainya, uh, kalau tanpa ya tanpa memfasilitasi. Jadi tanpa memfasilitasi uh, infrastruktur digital untuk UMKM termasuk ya. juga memfasilitasi kemampuan UMKM untuk mengakses itu. Karena percuma kita berbicara go digital kalau tingkat literasi, literasi itu uh, tingkat kemelekan gitu kan, kalau dulu kan buta huruf, kalau sekarang <tuh> sudah nggak ada buta huruf, sekarang buta teknologi gitu kan. Nah UMKM-UMKM kita yang terliterasi dengan uh, digitalnya, itu baru ya Mas Yosi data, ini dasar, data KM uh, sendiri yang disampaikan oleh Pak Teten gitu kan, baru sekitar 16 persen, jadi masih di bawah 20 gitu kan. Nah ya. ini ya ini kan nggak bisa diasumsikan bahwa ketika pemerintah sudah punya program digitalisasi pasti dengan sendirinya bisa dimanfaatkan oleh UMKM ini kan asumsi gitu tanpa harus memberikan literasi kepada mereka.
1: Ya. Bahkan kita dengar terakhir itu kan ada sedikit eh, apa ramai dibicarakan di media sosial bu. soal adanya salah satu e-commerce yang memberikan, kalau nggak salah, ongkos kirim gratis atau nol gitu, kalau e, impor barang-barang dari Cina ya, kalau nggak salah ya. itu Ya,
0: karena itu... kalau ini kan nggak melalui ANU ya impor, sehingga tidak mengikuti hukum kepapianan e, dengan hmm. pihak masuk dan sebagainya. Karena e, untuk pengimiran langsung ke customer, ini memang... Uh, tidak mungkin karena kan yang berlaku nanti adalah hukum uh, apa pengiriman ya pengiriman ya. barang pengiriman barang ini kan nggak nggak uh, belum masuk ke ini baju kayak apalagi kalau jumlahnya kecil-kecil uh, gitu nah ini juga yang menjadi tambahan ya tambahan ya. pr kita untuk uh, memprotek gitu kan memprotek uh, bagaimana industri-industri dalam negeri uh, UMKM-UMKM UMK negeri dari berbagai macam uh, serbuan ya penetrasi dari barang-barang impor tadi.
1: Ya. Bu, sedikit kembali ke kredit yang Ibu tadi sempat ya. mengatakan bahwa sia-sia kalau BI rate itu 3,5%. Kenyataannya ya. biaya kredit kalau misalkan kita mengajukan KPR itu
0: 11%. masih masih bisa bisa tidak
1: hanya
0: 11%. persen gitu. Iya,
1: yeah, bunga efektif kan gitu. Memang ada yang menawarkan, setahu saya beberapa bank besar itu, dia flat ya, berapa tahun gitu, 3-5 tahun, ya satu digit, mungkin 6%, 7%. Yeah. Tapi setelah itu dia kan efektif akan besar juga gitu. Nah, kalau yang tadi Ibu bilang, sebenarnya itu fungsi siapa, Bu? Yang bisa memastikan supaya gap antara rate itu dengan bunga kredit yang diberikan bank itu, Bisa sejalan gitu Bu Memang kita paham korporasi tentunya Pengen net interest margin tadi kan besar ya Bu ya Gapnya ya Tapi kan ya. somehow Di satu sisi juga kan tadi e, Buat apa ada kebijakan ini Kalau ternyata pelaksanaannya Atau realita di lapangan itu tidak berjalan Menurut Ibu itu harusnya peran dari mana Bu?
0: Ya Mas Yosi Suku bunga Ya suku bunga itu Tentu yang mengikuti hukum pasar Demand dan supply gitu kan Nah Memang di Indonesia ada yang namanya lembaga LPS, lembaga penjamin simpanan. Itu memang e, menjam, e, simpanan yang diperbolehkan suku bunganya maksimal sekian. Tapi kan itu suku bunga simpanan. Kita nggak pernah dengar kan berapa maksimal kredit yang bunga kredit yang diperbolehkan. Nah. kecuali mungkin ada komitmen dari bank-bank himbara karena mendapatkan himbauan dari pemerintah misalnya bank himbara tidak boleh menyalurkan kredit dengan suku bunga maksimal sekian nah itu pun juga kita nggak 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 jamin itu akan efektif di di lapangan tapi yang pasti begini namanya orang jualan itu seperti orang kita beli eh, berdagang ya kulakannya berapa maka akan dibeli akan dijual berapa nah Memang kalau kita lihat suku bunga e, simpanan masyarakat secara umum ini sudah turun. Jadi kalau kita nabung itu e, suku bunga yang kita terima kecil ya. Bahkan mungkin sudah di bawah lima persen. Saya nggak punya tabungan dia nggak ngerti gitu kan. e, Tetapi ya tetapi itu kan yang pemilik dana-dana kecil. Ya. Yeah. Nah itu akan mengikuti mengikuti <tuh> uh, sejalan dengan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Tetapi Pemilik dana terbesar di sektor perbankan kita itu kan mayoritas didominasi oleh pemilik dana-dana besar. Ya. Nah, dana, dana besar itu, ya dana besar itu nggak mengikuti hukum yang terpampang di masing-masing bank itu bahwa suku bunga sekarang sekian persen itu nggak ada yang namanya special rate untuk ya. suku bunga mereka. Nah. Sementara sekarang itu alternatif eh, pertama pertama dulu pertama yang memiliki dana besar itu jumlahnya sangat terbatas. Lu lagi lu lagi gitu kan hanya orang-orang yang 20% mungkin enggak ada 10% pendapatan teratas yang mempunyai dana cukup besar. nah sementara alternatif mereka penempatan dana dengan e, pemerintah terus-menerus meningkatkan tadi ya mengeluarkan surat utang bahkan e, dengan sebenarnya kemarin dengan memaksa BI berdesaring harus membeli di, di pasar primer itu otomatis sebenarnya sudah nggak banyak yang berminat membeli surat obligasi pemerintah nah terpaksa kan surat obligasi pemerintah itu rate-nya kan dinaikkan cukup tinggi nah Karena cukup tinggi, maka coba bayangkan kalau Mas Yosi sebagai bankir, Mas Yosi nggak mampu memberikan spesial rate untuk pemilik dana besar, ya mereka nggak akan naruh ya. dananya di tempatnya Mas Yosi, gitu kan? Hmm. Nah, sekarang kalau bank-bank e, itu atau lembaga-lembaga keuangan itu harus mendapatkan dana pihak ketiga dengan harga yang begitu mahal, bagaimana mungkin ya mereka akan menjual dengan rate yang murah. Nah, jadi ini ini juga persoalan. Itu yang di dalam teori ekonomi disebut yang namanya crowding out effect. Dan crowding out effect ini kan sudah berlangsung gitu kan, berlangsung bertahun-tahun gitu. Nah, sehingga sebenarnya Uh, kalau secara simpel ya bisa dengan secara uh, apa ekstrim atau secara uh, apa agak tendensius dinyatakan bahwa siapa sih sebenarnya yang membuat LDR rendah, yang membuat uh, kredit ini uh, relatif lambat itu ya kebijakan pemerintah sendiri, kebijakan makro pemerintah sendiri yang nggak kondusif hmm. untuk mendorong uh, pembiayaan hmm. atau penetrasi kredit-kredit perbankan. Gitu.
1: Oke, okay, Bu. Uh, ini pertanyaan terakhir sekaligus uh, closing statement dari Bu Eni, Bu. Kalau bisa dirangkum, Bu, kira-kira masukan apa yang Bu Eni bisa atau teman-teman dari Indef bisa sampaikan, barangkali podcast kita nanti didengarkan dari pihak pengambil keputusan ataupun dari pemerintah. Silakan, Bu Eni.
0: Pertama, setiap kebijakan publik itu seperti pedang bermata dua, apalagi kebijakan-kebijakan uh, ekonomi di masa sulit. nah oleh karena semua, setiap kebijakan yang akan diambil itu harus benar-benar dikalkulasi secara detail dan komprehensif jadi tidak bisa parsial jadi seperti sekali lagi kebijakan uh, penurunan LTV 0% dan juga penurunan ppn 0 uh, sampai dengan 0% itu tidak hanya tidak bisa dilihat dari sisi misalnya itu akan menjadi daya tarik konsumen. tetapi juga harus ber, diperhatikan berbagai macam aspek yang terkait lainnya termasuk secara kondisional jadi kondisi uh, kita yang masih berada di kondisi uh, abnormal bukan abnormal, kondisi new normal kondisi pandemi gitu kan, nah sehingga kebijakan-kebijakan itu harus diperhitungkan. Uh, dampak positif dan negatifnya. Jadi lebih besar mananya. pasti ada dampak positifnya. pasti ada orang yang tertarik uh, apa yang tadinya nggak hmm. akan membeli, ingin membeli mobil menjadi tertarik membeli mobil karena uh, harganya turun. tapi yang menjadi pertanyaan seberapa persen, seberapa besar uh, apa harapan itu bisa nanti akan meningkatkan, yang meningkatkan penjualan dari Uh, kendaraan hmm. bermotor maupun juga perumahan. Hmm. Nah, sementara di sisi lain tadi, uh, tentu ada dampak-dampak yang juga harus diperhatikan. Jadi, uh, LTV 0%, PPN, BM 0% ini kan juga akan berdampak kepada resiko kesehatan sektor keuangan kita dan juga resiko fiskal. Karena akan berdampak kepada penerimaan Ajak. jangan sampai ya jangan sampai kita sudah berharap bahwa ini akan memacu konsumsi rumah tangga, ternyata konsumsi rumah tangga tetap uh, mandek gitu, tidak punya, tidak bergerak secara signifikan. Tetapi yang muncul ya yang muncul justru ekses-ekses negatif dari kebijakan ini.
1: Baik, terima kasih Bu Eni untuk waktunya. Demikian diskusi kami bersama dengan peneliti indef. Ibu Eni Sri Hartati mengenai kebijakan bebas uang muka atau donpemen 0%. Semoga ini bermanfaat untuk Anda Tagarians. Jangan lupa tetap subscribe dan klik tombol atau lonceng supaya Anda tetap memperoleh notifikasi video-video yang akan tetap kami sediakan setiap harinya. Sampai ketemu kembali. Salam investasi.